0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. В космосе обнаружили огромные запасы важной для жизни аминокислоты. Используя данные космической обсерватории Спицер, испанская исследовательница Сусана Иглесиас Грод из Канарского института астрофизики доказала, что в межзвездном пространстве существуют аминокислоты триптофана. Триптофан входит в состав белков всех известных живых организмов. Он необходим для синтеза важнейших биологически активных соединений серотонина, мелатонина и никотиновой кислоты. В инфракрасном диапазоне триптофан дает одну из самых богатых спектральных линий, поэтому он был очевидным кандидатом для исследования с помощью спицера. Надежды астрономов оправдались. Анализ инфракрасного излучения из межзвездного газа молодого звездного скопления IC348 выявил 20 эмиссионных линий молекулы триптофана. Иглесиас Сгрот предположила, что эти линии могут также присутствовать в других областях звездообразования и что их наличие характерно для газа и пыли, из которых формируются звезды и планеты. Если это так, то составляющие земных белков должны в изобилии встречаться в молодых звездных системах, что может иметь ключевое значение для развития жизни в экзопланетных системах. Также триптофан в межзвездном пространстве может объяснить присутствие органических молекул на астероидах. Возможно, они образовались в результате химических реакций, никак не связанных с живыми организмами. Однако это не значит, что такие астероиды не сыграли роль в развитии земной жизни. Например, падая на молодую Землю, они обогащали первичный океан органическими соединениями, что могло ускорить появление первой живой клетки. В любом случае, подчеркнула доктор Иглесиас Грот, результаты анализа и обилия триптофана в межзвездном пространстве должны стимулировать дополнительные исследования. Они помогут обнаружить и другие возможные органические соединения в звездном скоплении оси 348, находящемся на расстоянии тысячи световых лет от Земли, и в остальных областях звездообразования. В России начались работы по созданию ракетных двигателей, которые будут печататься на 3D-принтерах. Ракетные двигатели – это ключевой элемент космических технологий. Однако их создание является сложным и дорогостоящим процессом, который требует специальных материалов и решений. Упростить, удешевить и ускорить его поможет использование 3D-принтеров. Работы по созданию ракетных двигателей на 3D-принтерах ведутся в нескольких российских компаниях и научных центрах. Они используют специальные металлические компоненты, которые могут быть напечатаны. Эти компоненты имеют высокую прочность и устойчивость к высоким температурам, что делает их идеальным материалом для создания двигателей. Одно из главных преимуществ использования 3D принтеров – возможность создавать более сложные и точные детали. Благодаря этому удастся достичь высокой эффективности и надежности ракетных двигателей. Сегодня подобные проекты пытаются реализовать в разных странах. В июне испытания напечатанных двигателей начала британская компания Skyrora. А в марте прошли испытания ракеты TRN-1, которая была почти полностью напечатана на 3D-принтере. Правда, старт был неудачным, и компания Relativity Space, разрабатывавшая ракету, решила свернуть производство и сосредоточиться на других проектах. Телескоп Green Bank обнаружил новый миллисекундный пульсар Используя телескоп Гринбэнк, астрономы из Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новый двойной миллисекундный пульсар PSR J0212-5321. Пульсар – это мощный космический источник излучения, которое приходит на Землю в форме импульсов. Первыми были открыты радиопульсары, а затем эти же объекты были обнаружены в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Оказалось, что все они быстро вращающиеся нейтронные звезды с очень сильным магнитным полем. Пульсары, у которых периоды вращения составляют менее 30 миллисекунд, называют миллисекундными. Исследователи предполагают, что они образуются в двойных системах, когда более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается из-за аккреции вещества от вторичной звезды. В астрофизике аккреции называют увеличение массы объекта за счет гравитационного притяжения других тел. Класс экстремальных двойных пульсаров с полуразрушенными звездами-компаньонами получил название паучьи пульсары. Если спутник имеет чрезвычайно низкую массу, менее одной десятой массы Солнца, такие объекты классифицируют как черные вдовы. А если вторичная звезда тяжелее, то их называют красноспинными. Обнаруженный пульсар PSRJ0212+5321 относится к красноспинным и демонстрирует относительно высокую рентгеновскую светимость. Ученые хотят продолжить исследование этого объекта, чтобы полностью определить его свойства и лучше понять его поведение. SpaceX объявила о запуске второго поколения спутников Starlink, но есть нюанс. Компания SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США уведомление о том, что между спутниками Starlink второго поколения и наземными терминалами на территории страны установилась связь. Но пока непонятно, используются ли эти спутники для подключения клиентов к интернету. К тому же, вероятно, большинство из них комплектуются не самым новым оборудованием. Услуги спутникового провайдера Starlink очень популярны, особенно в США. Но его ресурсы ограничены, из-за чего страдают скорость и стабильность подключения. Поэтому SpaceX постоянно расширяет орбитальную группировку и дополняет ее аппаратами второго поколения. Они помогут оператору повысить скорость подключения и пропускную способность сети. Уведомления, которые SpaceX направила в Федеральную комиссию, не изобилуют подробностями. В нем лишь отмечается, что первая космическая станция второго поколения была выведена на утвержденную орбиту и начала работу 10 февраля 2023 года. Сами по себе спутники Starlink второго поколения не гарантируют прорыва в работе сети. По информации астронома Джонатана Макдауэлла, который наблюдает за группировкой провайдера, на большинстве аппаратов второго поколения установлено оборудование, которое не сильно поменялось в сравнении с первым. И только 79 спутников из 492 соответствуют версии 2. Но и здесь нужно отметить, что речь идет о спутниках Starlink V2 Mini, то есть об упрощенной версии. Первоначально SpaceX планировала выводить более тяжелые спутники второго поколения на корабле Starship, но он пока не готов к регулярным полетам, поэтому компания была вынуждена начать развертывание новой группировки с упрощенными вариантами V2 Mini на ракетах Falcon 9. В июле для обнаружения темной материи будет запущен телескоп Евклид. Европейское космическое агентство объявило, что космическая обсерватория Евклид уже заправляется топливом во Флориде, недалеко от места будущего запуска. Обсерватория предназначена для поиска признаков темной материи и энергии во Вселенной. Она составит трехмерную карту неба, охватывающую 2 миллиарда галактик. Это должно помочь ученым раскрыть секреты темной материи и самых ранних эпох Вселенной. Особенность Евклида – огромное поле зрения, что позволит обнаруживать очень массивные структуры, что не под силу другим телескопам. Евклид присоединится к своему коллеге-телескопу Джеймс Уэбб, он будет вращаться на расстоянии около полутора миллиона километров от Земли. Следовательно, чем дальше от Солнца он будет находиться, тем лучше будет его функциональность. По плану, научная программа проекта должна продлиться 6 лет. Однако срок может измениться в зависимости от того, сколько топлива будет израсходовано во время путешествия. Чтобы отправить обсерваторию на орбиту потребуется 140 килограммов гидрозина, который будет использоваться в качестве топлива для 10 двигателей и хранится в одном баке. Для запуска телескопа будет использоваться ракета Falcon 9, которая принадлежит компании SpaceX. Старт программы назначен на 1 июля. НАСА представила, как звучат далекие космические объекты. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США озвучило несколько космических объектов. Исследователи создают звук на основе данных, полученных различными телескопами. Сначала ученые переводят информацию в виде единицы нулей в изображение, а затем превращают картинку в мелодию, которая пишется положением космических тел и их яркостью. На этот раз, благодаря работе НАСА, можно услышать, как звучат переменная звезда R-Водолея, группа из пяти галактик в созвездии Пегаса Квинтет Стефана.